0: Transformaciones de
1: la conciencia.
0: Bienvenidos. Este es un espacio hecho por y para psiconautas en donde conversamos sobre los misterios de la conciencia, la experiencia psicodélica y la naturaleza de la realidad, junto a investigadores, autores y activistas que desde su visión, nos ayudan a entender mejor todos estos fenómenos. El día de hoy, conversamos con Iker Puente, director del Instituto Transpersonal Integrativo y de la formación en Psicología Transpersonal Integrativa. Iker es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Psicología y en Antropología Social y Cultural. Es también autor de Investigación y Psicoterapia Psicodélica, Pasado, Presente y Futuro un libro que comprende un total de 16 entrevistas realizadas a lo largo de 7 años en diferentes países, lugares y circunstancias a un numeroso grupo de investigadores y psicoterapeutas que protagoniza la investigación psicodélica actual y que eres además uno de los profesores invitados en nuestro círculo de estudios psiconáuticos Mindsurf un programa diseñado especialmente para educar, fomentar y debatir la exploración de la conciencia y el universo a través del uso responsable y consciente de plantas y hongos sagrados, sustancias psicoactivas sintéticas y otras psicotecnologías como la meditación, los sueños, la hipnosis y las técnicas de respiración, con un enfoque multidisciplinario conducido por expertos en diversos temas. Bueno, pues estamos en esta entrevista con el doctor Iker Puente, especialista en psicología transpersonal y psicología integral, eh, también uno de los profesores invitados en el presente círculo de estudios psiconáuticos que organizamos en, en Mindsurf. Así que bueno, una buena pregunta para dar inicio a esta charla sería eh, precisamente indagar un poco en, en la psicología transpersonal. Y es que en Mindsurf hemos hablado a lo largo de, de diferentes programas de esta, de esta escuela eh, psicológica. Eh, la psicología transpersonal sabemos que, que reconoce la importancia de la historia prenatal del humano, gracias a todo este trabajo de, de Stanislav Grof y otros investigadores, eh, mostrándonos que eh, somos algo más allá de nuestra biografía personal. Eh, digamos que hay trabajo que se tiene que hacer a, a un nivel, sí, personal, biográfico, lo que conocemos tradicionalmente como el campo de estudio de la, de la psicología. Eh, ¿Pero qué significa trabajar de manera transpersonal o trabajar con lo transpersonal? ¿Y eh, cuáles crees tú, Iker, que son los potenciales beneficios de, de esta eh, práctica en el ser humano?
1: Uh -huh. bueno, igual podríamos empezar eso como definiendo un poco qué es la psicología transpersonal para encuadrarlo y a partir de ahí te contesto. Pues bueno, la psicología personal ya tiene 50 años un poco más de 50 años porque nació en el 68, 69, 1968 69 que estaban eh, entre los fundadores Abraham Maslow, Jim Fadiman, Stanislav Groff. Eh, entonces su idea cuando lanzaron esta nueva corriente de psicología algunos de ellos provenían de la psicología humanista que ya introdujo algunas novedades dentro del campo de la psicología y de la psicoterapia pues toda la parte como más experiencial, el trabajo con las emociones, el trabajo con el cuerpo, el trabajo grupal, experiencial, bueno, toda la idea del desarrollo de los potenciales humanos, también viene de la psicología humanista, pero se dieron cuenta que faltaba algo, ¿no? Entonces, digamos que esta, esta nueva corriente vino a complementar lo que ya estaba empezando a plantear la psicología humanista, sobre todo, y es la idea de que bueno, hay algo precisamente esto, ¿no? algo más allá de lo personal. ¿no? Transpersonal, etimológicamente, querría decir más allá de lo personal. Claro, este más allá puede ser algo que está más allá de, de, de nuestra personalidad o ego o identidad que vamos construyendo a lo largo de la vida. O sea, tiene que ver con ir más allá de, eh, de lo que nos identificamos en el día a día. Eh, y en el día a día normalmente nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra biografía, nuestra historia. Uh, entonces, por un tiene que tiene que ver con este ir más allá, eh, que por una parte tiene que ver con conectar con algo que está más allá de uno mismo, uh, de diferentes maneras, pero también tiene que ver con ir más allá de la identidad y de la personalidad y de la biografía hacia adentro. Entonces también tiene que ver con conectar con otras dimensiones internas eh, que está más allá de lo biográfico, de lo cognitivo. Entonces tendría como estas dos acepciones la palabra transpersonal uh, y otra característica importante que supongo que luego enlazaremos con, con el, pues, el tema de interés principal es la idea de que reconoce el valor de los estados ampliados de conciencia como herramienta psicoterapéutica, uh, les, los desestigmatiza porque hasta entonces tanto la psicología como la psiquiatría había asociado el entrar en un estado de conciencia alterado con patología psiquiátrica en muchos casos, o simplemente había considerado que no era algo relevante para la psicología y la psicoterapia, en el mejor de los casos, en teoría os digo que directamente te podían poner una etiqueta de la diagnóstica, y entonces eh, también empieza a emplear técnicas que inducen estos estados amplios de conciencia, ¿no? incluyendo eh, la meditación. Eh, los psicodélicos, que luego supongo que pararemos a hablar bastante de ellos. La respiración nootrópica, que posteriormente desarrolló Groff. Toda una serie de herramientas, ¿no? Y entonces fue trabajando con, estos, eh, con estas técnicas, ¿no? Eh, las observaciones que fueron haciendo estos pioneros trabajando con estas técnicas que vieron por una parte, lo que tú comentabas, ¿no? Que, que hay una parte... Mmm, nuestra que, que va más allá de lo biográfico, ¿no? Y tampoco es algo nuevo porque, en realidad, incluso dentro de la psicología Jung ya lo había empezado a estudiar, ¿no? Jung le llamó inconsciente colectivo, luego Groff, bueno, por un lado se centró mucho en la parte eh, lo que él llama perinatal, ¿no? Eh, que tiene que ver con todo lo que está cercano al nacimiento y que tampoco la psicología reconocía que una persona pudiera tener recuerdo de, de esa etapa vital a, entonces, digamos que ahí se abrió todo un terreno de exploración eh, bastante desconocido para las psicología, si, si descontamos a Jung y algún autor más, pero que luego la psicología transpersonal vio que, que realmente era un territorio muy eh, estudiado por otras tradiciones, ¿no? desde tradiciones espirituales orientales como el hinduismo o el budismo, el misticismo cristiano... Un, eh, el chamanismo y las comunidades indígenas con sus cosmovisiones. O sea, pues fue como un redescubrir, un redescubrimiento de la parte eh, psicológica profunda que se encontraba en otras tradiciones también, ¿no? Y es algo que también, otra de las aportaciones principales de, de la psicología transpersonal, ¿no? Como volver a dar un lugar eh, como de igual a igual, por decirlo de alguna manera, a todas estas tradiciones que la mente occidental y la ciencia occidental y la psicología psiquiatría occidental veían como eh, inferiores, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue también como un reconocimiento del valor de estas otras eh, miradas y, y visiones. Entonces digamos que básicamente al final lo que viene a aportar la psicología transpersonal también son mapas, porque no solo hay uno, o sea, Groff tiene su mapa, Wilbert plantea otro diferente, hay uno desde la eh, psicología junguiana y psicoanalítica que también eh, es diferente a los anteriores, etc. O sea, hay como una serie de paradigmas o de mapas eh, ampliados todos ellos de la conciencia. pues eh, Aporta un mapa ampliado de la conciencia desde el que poder trabajar en, en psicoterapia sin descartar experiencias que pueden tener un valor intrínseco en el proceso psicoterapéutico, y que la psicología hasta entonces no las había valorado como tales. No sé claro, si se les pongo entonces, tu pregunta.
2: Sí. Claro, entonces busca busca incluir a todo lo que somos, de alguna forma, ¿no? Desde sí, es sueños. Una,
1: desde... es una psicología como muy integrativa o muy integral. Por eso, por ejemplo, Wilber eh, empezó a llamar psicología integral también. Yo le llamo psicología integrativa, transpersonal integrativa también y otros autores le están empezando a llamar así. Es un poco redundante, pero en realidad como la idea de transpersonal se había asociado mucho como eh, sobre todo a esta primera parte de ir más allá, ¿no? como de viajes a algo que está más allá o conexión con algo que está más allá de lo mismo. Digamos que lo de integrativa puede ser redundante para los que conocemos la, la disciplina, pero ya estaba contenido en el modelo porque tanto Maslow como Groff, como Wilber, ellos lo que vienen a decir es que eh, o sea, las escuelas psicológicas anteriores casi que se construían en oposición a la anterior, ¿no? Pues el psicoanálisis y el conductismo son totalmente opuestos, luego la psicología humanista critica al psicoanálisis y al conductismo y se centran en otras eh, esferas de, de la persona, y luego llega la psicología transpersonal y dice nosotros incluimos esto que ninguna anterior había incluido, pero no descartamos todo lo anterior, o sea, es importante las aportaciones del psicoanálisis respecto a la, la parte biográfica, es importante trabajar con las cognutas y las cogniciones, es importante trabajar con la emoción, es importante trabajar con el cuerpo, pero además eh, nosotros recogemos todas estas aportaciones que hasta entonces nos habían recogido dentro de la psicología y la psicoterapia. Entonces en ese sentido es como muy integrativa, sí.
2: Ok, y, y, y ahora un poco... Ah, bueno,
0: adelante. No, solo iba a hacer como una, una breve eh, reflexión de esto. Es decir, eh, en el momento en el que la psicología transpersonal se pone por objetivo, digámoslo eh, esta cuestión de, de expandir la cartografía de, de la conciencia, uh -huh. en el momento en el que se da cuenta de que el vehículo para hacer eso son, la, entre otras cosas, las sustancias psicodélicas, y, y por uh -huh. eso lo traía a colación para acercar sí. el tema de las sustancias. Sí. En el momento en el que se percata de, del enorme potencial que tienen estas plantas y sustancias, etcétera tiene que recurrir a eh, culturas que podríamos decir son las expertas en el uso ancestral y en el manejo en sí. estos estados. Es, es decir, este, este eh, um, deseo de integrarse Surge a partir de, de la necesidad de eh, darle valor al conocimiento que tenían estas culturas originarias acerca de cómo, cómo funciona la conciencia, cuáles son sus estados, eh, etc.
1: Uh -huh. uy de hecho, casi que sería, ya lanzando con el tema de los psicodélicos primero, casi que fue al revés. O sea, quiero decir, Groff, cuando empezó a trabajar, porque Groff empezó primero a trabajar con psicodélicos cuando era psicoanalista y en un contexto muy científico y muy experimental. Uh, o sea, él no estaba buscando expandir el mapa de la conciencia es que él se lo encontró, o sea, que eso es lo más interesante todavía, ¿no? O sea, no es que estuviera buscando, no es que tuviera el mapa y luego encontrase la herramienta para explorar la, el mapa, es que teniendo las herramientas se dio cuenta de que veía cosas que antes no se habían visto, o por lo menos no se habían estudiado en la psicología occidental y en la psicoterapia, y entonces tuvo que ampliar el mapa, o sea, se vio obligado a ampliarlo, no es que él lo estuviera buscando, ¿no? Entonces un poco la es al revés, o sea, primero se encuentran las herramientas y por las experiencias que encuentran y, y las descripciones que hacen las personas de sus experiencias es lo que bueno, de hecho él, él es muy interesante que habla de la cartografía de la conciencia, de hecho, no pues la metáfora no es casualidad, o sea, él pone la palabra cartografía porque cartografía es lo que hacían, por ejemplo, los eh, los que iban eh, a navegar y iban descubriendo pues, nuevos eh, continentes que, no, que no, nadie conocía. Entonces iban haciendo los cartógrafos como la línea de la costa o el tamaño de los mares, etc. Entonces él se siente igual en relación a, a, al tema del inconsciente y la conciencia, ¿no? como cartografiando lugares que nadie había visitado y eso es a partir de, de tener estas herramientas nuevas que son, en su caso, los psicodélicos, pero que podría ser también que llegase gente a través de la meditación o, o a través de otras técnicas, ¿no? En Mindsurf nos
0: gusta mucho el concepto de psiconauta, justo por ajá, esta cuestión sí, misma que, que hablas.
1: también. Exacto. Que viene, hay muchas metáforas en esta dirección, ¿no? O sea, cómo navegar la conciencia, la cartografía de la conciencia, ¿no? Pues un poco... Lo, el origen es este, en muchos casos, ¿no? De varios de los fundadores de la transpersonal. Y entonces luego lo que les pasó fue que, claro, eh, ya sabían que esto existía, estos reinos, estos eh, nuevos espacios, eh, no tenían referentes prácticamente, aparte de lo que te decía Jung, eh, pues, um, William James también había estudiado un poco sobre este tema a principios del, no, del siglo XX, el 1900 y pico, uh, a Saglioli, que era un italiano, había como cuatro o cinco autores, ¿no? pero dentro de la psicología y la psiquiatría no había más. Y entonces, bueno, Groff ya era una persona como muy inquieta y, y le gustaba mucho leer, eh, y entonces empezaron a... Y fue justo la época, encima de los 60, ¿no? Que llegó todo el tema de la meditación. Eh, la gente... La época hippie también, eh, cuando esté en Estados Unidos, ¿no? Que la gente viajaba a la India. Había toda esta, ¿no? Eh, sinergia, sobre todo primero con... Todo lo que es la India y las filosofías orientales. Y al de poco tiempo, a raíz... Pues del libro de Castaneda y algunas otras eh, aportaciones. Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? La psicología transpersonal nace en Estados Unidos, nace en California, y entonces también había mucha gente, Castaneda publicó su libro en los 60 y él estaba en la Universidad de California, mucha gente al leer este libro y otros que aparecieron por esa época, pues aparte de hacer el viaje a la empezaron a hacer el viaje pues, a México o a Perú o a Colombia como para buscar la fuente de estas eh, sustancias naturales, que son otra de las vías, ¿no? estarían las artificiales, que es lo que trabajaba Groff con el SED, etc., luego están todas las plantas, entonces digamos que empezaron a nutrirse de toda esta literatura de filosofía oriental sobre todo, eh, proveniente de, de culturas eh, orientales y había, hay mucha literatura sobre personas que sobre todo tras la meditación habían eh, entrado en contacto con nuestros estados y luego también todo el trabajo de muchos antropólogos que ya empezaron a tener como una perspectiva más amplia y habían hecho unas... Eh, trabajos de campo y unas etnografías como muy detalladas sobre cosmovisiones indígenas y el tema del chamanismo, que también se empezaron a leer y entonces se nutrieron de todo eso en un momento en el que casi no había literatura psicológica al, al respecto. ¿no? Entonces ahí hay una interconexión muy importante pues eso entre misticismo, filosofía oriental, chamanismo eh, y lo que eran las aportaciones originales de la psicología transpersonal. ¿no? Entonces hay como mucha interrelación. Si salen cualquier cualquiera lee cualquier libro pues, de Groff o incluso Wilber, eh, diferentes autores, vais a encontrar esta interrelación, ¿no? Michael Harner, por ejemplo, también, el antropólogo, pero también muy cercano a, al mundo transpersonal, escribió varios libros también sobre antropología y chamanismo, eh, Roger Walsh... Bueno, hay toda una serie de autores transpersonales, eh, pues, prácticamente todos beben de estas fuentes, ¿no? ¿De unas o de otras o de, o de varias a la vez?
2: Sí, me parece que se sí, como que se remontan a culturas o a tradiciones, más bien, en donde finalmente se hace psiconáutica, ¿no? En donde las prácticas vienen de, de adentro, de vivir algo hacia adentro y no del estudio. Entonces tiene como mucho sentido que hayan descubierto, ¿no? Más relación con, con eso que con las investigaciones que se hicieron ya más en el siglo, en el siglo XIX, siglo XX. Y quería, quería enfocarme un poco en el, en el cómo, ¿no? En este concepto de, de los estados holotrópicos, ¿no? De qué significa lo holotrópico y de qué está sucediendo en nuestro, en nuestro cerebro, ¿no? Y en nuestro ser cuando están pasando este tipo de, de estados expandidos de, de conciencia. ¿Cómo es que llega a haber una... ¿Cómo es que llega a haber una cura o cómo es que llega a haber una expansión? Si nos pudieras hablar un poco de lo que, de lo que tú conoces.
1: Eh, bueno, en realidad hay muchísimo por estudiar y por investigar, o sea, en ese sentido, sobre todo la parte neurocientífica, aunque se está empezando a hacer, ¿no? Claro, lo de estado holotrópico es un concepto que acuñó Groff, ¿no? Un poco para acotar, ¿no? Cuando hablaba al principio de estados amplios de conciencia. Bueno, él no hablaba más. En los 60 se habla más de estados alterados de conciencia y uh -huh. de estados no ordinarios de conciencia. Pero, claro, Gross, lo que se dio cuenta es que si dices alterado, ya es una palabra que tiene una connotación... Si no negativa... Sí, podrías bueno, estar puede... borracho. Exactamente. Estar. O sea, es un concepto <risa> sí, sí, muy amplio. Uh -huh. un, estado amplio con... un estado alterado de conciencia. ¿no? También entraría eso, tomar otras sustancias que no amplían la conciencia. Uh -huh. Y si dices no ordinario, también... Bueno, tiene la connotación de que es algo que no es ordinario y eso puede ser cierto para los occidentales, pero para alguien que se ponga 10 horas al día a meditar, eh, su estado ordinario de conciencia va a ser diferente. Igual, quiero decir que es algo relativo al, al estado de conciencia de cada uno, que claro, es un sí. estado no ordinario. O sea, pues para alguien que esté en un estado meditativo profundo la mayor parte de su tiempo nosotros estaremos en un estado de orden de conciencia, ¿no? Uh -huh. ¿no? él. Entonces, sí, es eh, como es algo relativo, pues eh, al final uso esta palabra, lo trópico, que es como más descriptiva de, de un contenido concreto, y lo quiere decir eh, que se mueve en dirección a la totalidad, ¿no? Entonces, como que, bueno, o lo es de totalidad, interpain es de moverse en dirección a algo, entonces lo trópico quiere decir en estos estados de conciencia ya sean propulsados por sustancias psicodélicas o con respiración o con meditación, es como que la conciencia intenta moverse en la dirección de, de la totalidad en un sentido amplio que quiere decir como en la búsqueda de totalidades cada vez mayores, ¿no? Pues todo el nivel psicoterapéutico es muy útil porque es como que normalmente la persona que viene a psicoterapia viene como muy... Cómo decirlo, muy des, no desestructurada, pero muy eh, con poca coherencia interna, por decirlo de alguna manera, con muchas partes que están peleadas entre sí, con no sé, falta de aceptación o ansiedad o falta de sentido. Pues realmente poder ir en busca de pues cada vez mayores quiere decir como ir buscando una mayor coherencia interna y, y con el mundo exterior, ¿no? Entonces eh, la palabra viene de ahí. Eh, y el concepto se refiere a cualquier, a cualquier eh, técnica que induzca esta, esta tendencia hacia unos estados amplios de conciencia que buscan mayores totalidades. ¿no? Respecto al tema de, las, de lo que pasa en el cerebro, yo creo que está muy poco estudiado porque, bueno, primero hace cuando empezaron a estudiar todo esto no había la tecnología para, para, para hacerlo. Uh, y después también hay otro problema dentro de la psicología transpersonal que es el tema de que como sigue siendo a pesar de que tiene 50 años una escuela de psicología bastante marginal dentro del mainstream tampoco se mm, dedica mucho dinero a la investigación, quiero decir que no, no es algo que se investigue bueno, no se estudiaba hasta hace relativamente poco en las principales universidades que son las que tienen el presupuesto para, para investigar esto en serio. ¿no? Pues sí que empezó a estudiarse sobre todo el tema de la meditación a través del mindfulness en varias universidades, en Harvard, por ejemplo. Y hay algunos científicos eh, que han estudiado también la parte eh, del cerebro, ¿no? la, la parte de, de las neurociencias. Entonces, por ejemplo, ha habido toda una línea de estudios que hablan del tema de la neuroplasticidad, de cómo la meditación puede ayudar a a la neuroplasticidad del cerebro también se ha visto que con prácticas de meditación ni siquiera demasiado largas eh, por ejemplo los programas estos de ocho semanas que, que hace John Kabat-Zinn eh, se ven cambios en la activación de regiones cerebrales tanto algunas que se desactivan como otras que se activan de manera más acentuada Entonces, por ejemplo todo, áreas que tienen que ver con Temas de ansiedad como la amígdala y demás tienden a, desactiv a desactivarse y áreas del, del neocórtex que tienen que ver más con, eh, con prosocialidad, con compasión, con eh, tienen a activarse más. Esto por un lado con el tema de, de, de la meditación. Que tampoco lo sigo tan estrechamente como el tema de los psicodélicos. Os podría explicar un poco más de la línea de psicodélicos. Pues también aquí había poco conocimiento, hasta hace prácticamente una década no se había hecho casi ningún estudio, básicamente porque así como con la meditación no tienes que pedir permiso a nadie para hacerle un escáner a alguien que está meditando, con el tema de los psicodélicos el problema es que ni siquiera tienes el permiso para darle a alguien un psicodélico y meterlo en, un, en una máquina, pues en un escáner o en una máquina de FMRI o en las diferentes máquinas que hay para, para hacer estudios en la imagen, ¿no? Y entonces los estudios más serios que se han hecho, algunos se han hecho en Zúrich, eh, empezaron en los 90, pero las máquinas que usaban no eran tan, tan eh, avanzadas como las que después han empleado en el Imperial College. Entonces los estudios más, más sólidos son los del Imperial College de Londres, que han hecho estudios con silocibina con el LSD, creo que ahora están haciendo estudios con otras sustancias también. Y lo que descubrieron, eh, no sé si habéis visto hablar de ese concepto. Bueno, os lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco. Eh, tiene que ver con lo que se llama la default mode network, que es la red neuronal por defecto. Que es una red neuronal que normalmente está... Bueno, todos la tenemos y, y, y en todos funciona... O sea, está activa de una manera parecida, por decirlo de alguna manera. Digamos, eh, involucra a diferentes regiones del cerebro. Y entonces... Eh, en casos de algunas eh, patologías, eh, como por ejemplo la depresión, etc., está hiperactivada esta área, eh, estas áreas, que, se, que es lo que forman el default mode network. Entonces, lo que descubrieron es que cuando se toman psicodélicos, este default mode network se desactiva, deja de estar tan activo. Bueno, luego también lo que descubrieron es que el, el default mode network también por las experiencias subjetivas que explicaban los, las personas que pasaban por el escáner y habían tomado sustancias, vieron que el Default Model Network está relacionado con lo que llamamos eh, el ego la identidad, eh, que es como la, la historia que nos contamos de quiénes somos eh, todo el tiempo. ¿no? Entonces al desactivarse este Default Model Network, lo que vieron, y además hay unas imágenes muy bonitas que una de ellas la incluyo en mi libro, lo que pasa es que está en blanco y negro, no está en color como la original, eh, las regiones, de, 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 o sea, diferentes regiones del cerebro que normalmente no se comunican entre sí, se empiezan a comunicar entre sí. Entonces es como que la parte más, eh, por un lado, racional, pero también que es como esta construcción de la identidad que a nivel neurológico sería el default mode network, se desactiva y al desactivarse esto es como que nuestro discurso interno se, se se rebaja o incluso desaparece y diferentes regiones cerebrales empiezan a interconectarse entre sí y eso explicaría un poco a nivel neurocientífico, a nivel cerebral, qué es lo que está pasando en la experiencia psicodélica que básicamente es pues, eh, que diferentes regiones del cerebro empiezan a intercambiarse información entre sí, algunas de ellas muy coherentes, otras que son un poco extrañas, ¿no? pero lo que se ha visto entonces es como que eh, crear ese estado aparentemente caótico desde fuera, sobre todo, bueno, a veces desde dentro también, ¿no? Pero alguien que lo vea desde fuera lo puede ver como muy caótico lo que le está pasando a la persona, eh, sobre todo si lo intenta explicar, ¿no? Y a veces desde dentro también se vive como muy caótico, digamos que es caótico, pero al mismo tiempo está permitiendo eh, que estas regiones del cerebro que no nos ven comunicadamente así se comuniquen y eso hace que, eh, digamos, bueno, implicaría muchas cosas, ¿no? pero es como que hace que seamos más creativos en ese momento. También podría tener que ver con el tema de la neuroplasticidad y la capacidad como de, de generar nuevos aprendizajes, nuevas eh, conexiones entre ideas diferentes. Um... Eh, y, También creo, eh, me parece,
0: ahí entra este concepto de Michael Winkelmann, que él habla de la psicointegración, ¿no? de, sí, sí, de que en realidad sí. todas estas diferentes áreas del cerebro, al, al estar trabajando con psicodélicos que son análogos a la serotonina, es como si Ajá. todo el sistema serotoninérgico que ocupa diferentes partes se encontrara integrándose durante la experiencia, ¿cierto? Mm.
1: Sí, y, y el grupo de Robin Garnett Harris en el Imperial College también han escrito varios artículos sobre esta idea ¿no? de entropic brain, le llaman, o sea, el cerebro entrópico, que es como la entropía es eso, ¿no? Como llevar hacia el desorden un sistema en este caso. Eh, pero hay toda esta idea de... Yo esto lo, lo trabajé mucho para mi tesis, aunque sin saber todavía de esos estudios de, de neurociencias, pero lo, lo trabajé más a, a nivel de de, de, como de bueno, lo, que, lo que se llama el paradigma de la complejidad, que es como diferentes eh, escuelas científicas o disciplinas científicas que empezaron a plantear esta idea de que si alejas a un sistema del equilibrio realmente no lo vas a llevar a un estado de desorden, sino que lo que le vas a obligar es a que se autoorganice, o sea, a que busque un nuevo orden interno que es más... Eh, sólido, por decirlo de alguna manera eh, que la anterior, ¿no? porque al final el equilibrio no tiene por qué ser algo bueno normalmente estamos en un equilibrio que es bastante eh, poco saludable ¿no? o sea, bueno, toda la enfermedad mental se podría explicar así, ¿no? uno está intentando mantener un equilibrio a raíz de tener un montón de síntomas que nos hacen sentirnos cómodos dentro de ese equilibrio que no es tan equilibrado ¿no? pues si puedes alejar a alguien del equilibrio de ese equilibrio aparente y lo alejas del equilibrio y lo llevas al desorden en ese desorden se producen eh, situaciones, experiencias, eh, ideas y, si sí, seguimos hablando del cerebro, conexiones entre diferentes regiones del cerebro que permiten también que, que la persona busque un orden eh, interno eh, diferente al que había antes de, de esas experiencias. ¿no? Y también siguiendo un poco con la metáfora de Groff, Groff diría que en, en ese desaparecer esta default mode network no, no creo que él lo haya propuesto así ¿no? pero digamos que si cogemos las ideas de growth y lo sumamos a lo de la default sí. mode network es como que cuando el cerebro se interconecta de esta manera es como que realmente estamos moviéndonos en esta dirección sí. de, bus de buscar conectar con totalidades mayores a las que ya eh, hemos integrado en nuestro, en nuestro interior
2: sí es como entropía holotrópica
1: Claro, sí. O sea, de... hay, hay mucho esta metáfora uh -huh. de. Bueno, o sea, porque ahí está por un lado las teorías de la autoorganización y por otro lado están las teorías del caos. Entonces, hay esta metáfora ¿no? de que si realmente llevas un sistema hacia el caos aparente, le puedes ayudar a, a autoorganizarse. ¿no? De hecho, hay una palabra que también desarrollaron los cibernéticos que era negentropía, que es como. Entropía negativa. Negentropía sería como. Y al final es como crear nueva información. Uh -huh a partir de llevar un sistema fuera del equilibrio, ¿no?
2: Claro, y lo pienso y luego... en algo...
1: Ah, perdón. Sí. Adelante. No, 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 dime. Sí.
2: No, o sea, otra, pienso no, mucho en el otra. ejemplo que... <risa> perdón. <risa> <risa> en el ejemplo que viste, que es algo que siento que es como muy práctico para entender esto, que es el de la depresión, ¿no? Como es el, uh -huh. este default mode network, como rebotando en un pensamiento que puede ser de... Eh, no soy nadie, ¿no? O ajá, no tengo lo que quiero. Y, y está como, es un circuito neuronal que está así como sí, sí. ya súper fuerte y súper marcado, sí. rebotando. Y en cuanto lo apagas, la mente es libre de volver a encontrar significados, de, de ir a los lugares que tiene que ir para, pues, para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Si lo dejas, si lo dejas ser, sí. es como, hay, también se usa mucho en el mundo de la nutrición. Que si tú al cuerpo lo alimentas de lo que, o sea, le das los nutrientes, va a sanar lo que tiene que sanar, ¿no? Los endocannabinoides. Tú consumes este cannabinoides y van a ir al lugar que tiene. O sea, el cuerpo solito tiene una naturaleza, quiere sanar, ¿no? Entonces uh -huh. ponerlo como en la mejor situación para poder sanar, que a veces es como quitarnos, que sería quitar el ego, uh -huh. de alguna sí. forma, ¿no?
0: Claro, es como sí. si tuviéramos no, no... el estado ordinario, luego este estado lo y en el medio, como si lo que se interpusiera fuera este funcionamiento permanente del default mode network. Entonces, justo uh -huh. al desactivarla, por decirlo de alguna forma, eh, uh -huh. este, este camino hacia lo holotrópico se empieza a manifestar en forma de esta fenomenología psicodélica que es la que vista desde afuera puede aparentar ser una cuestión extremadamente caótica, pero vista bajo el prisma de todos estos otros aportes que hacen las, te las teorías y las ciencias de la complejidad, pues te das cuenta de que en realidad lo que está ocurriendo es este proceso de, de reorganización que uh -huh. precisamente atraviesa el, 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 el default mode network y te lleva a estos estados holotrópicos donde aparece la sanación y todos estos otros eh, fenómenos que se han estudiado.
1: Sí, no, y, y luego es esto lo, lo, también un poco, es como está el extraordinario, está el estado ampliado holotrópico, está el ego de por medio. Pero también eso es algo dinámico. Quiero decir que según uno se vaya trabajando, esto es todas las cosas que aporta la psicología personal, ¿no? Es como que realmente uno puede ir como haciendo que esa frontera sea menor y que, y que el ego cada vez vaya integrando nuevos materiales, nuevas definiciones de, de uno mismo que sean cada vez más abarcadoras. Entonces, eh, digamos que la idea es que también si hay un proceso sostenido en el tiempo claro. y trabajando también la integración, que esto supongo que lo, trabajaremos, lo hablaremos luego, eh, digamos que ese ego puede estar cada vez, ser más flexible, eh, poder abarcar más, más eh, maneras de definirse o de entenderse y, y entonces que esa diferencia entre el estado empleado y el estado ordinario o el ego constreñido cada vez sea, sea menor, ¿no?
0: Claro. Sí, justo ese tema de la integración creo que sí será esencial tratarlo, porque es justo uno de los temas dentro de la comunidad eh, psiconauta. Pero bueno, siguiendo el tema de, de, de los estados de las sustancias psicodélicas, eh, hace algunos años publicaste un libro titulado Investigación y psicoterapia psicodélica, pasado, presente sí. y futuro, en donde entrevistaste a varios de los grandes eh, nombres de la, de la psiconáutica contemporánea, como... Stanislav Grof, como Claudio Naranjo, quien ya no está en este plano, pero bueno, eh, James Fadiman, etc. Eh, ¿Puedes platicarnos un poco sobre cómo surgió la idea de hacer este libro y sobre lo que te significó haber conocido a estas grandes leyendas?
1: Pues sí, eh, bueno, el libro salió hace tres años ahora, justamente va a hacer tres años. De hecho, lo acabo de publicar este año en inglés, que, que salió hace unos meses. Bueno, justo salió coincidiendo con todo el tema del coronavirus, con lo cual casi no lo he promocionado. Lo empezaré a promocionar. Bueno, lo interesante también es que lo distribuyo en parte con Amazon. Entonces, el problema que ha habido con la versión en castellano es que no ha llegado mucho a Latinoamérica por temas de distribución y creo que sale muy caro eh, cuando llega. Entonces, eh, a través de Amazon, no sé si hay alguna, me parece que sí, eh, creo que hay la posibilidad de comprar la versión en inglés al mismo precio que saldría en Europa, que son como 24 euros o algo así, eh, y ahora estamos pensando con el editor del libro, que sí ya enlazo con el tema de, de cómo salió el proyecto, que fue la Libre de Marzo, la editorial, y Fernando Pardo, el editor, que ya habían publicado varios libros sobre este tema. ¿no? Tenían toda una colección ¿no? de libros. Bueno, han publicado libros de Groff, por un lado, y luego han publicado libros sobre psicodélicos en una colección específica. Han publicado libros del Fericla, han publicado psicoterapia con el SD de Groff, han publicado eh, eh, Haciendo medicina psicodélica de Richard Jensen... Entonces, bueno, había todo, bueno, el farmacoteón lo publicaron ellos en castellano también. Entonces, digamos que teníamos, tenían toda esta tradición de libros eh, sobre transpersonales psicodélicos. Bueno, lo que estamos intentando es pasarlo a, a Kindle para que también que sea más accesible para Latinoamérica, porque eh, por temas de distribución no hemos encontrado la fórmula de, de hacerlo sino de otra manera de momento. Entonces, bueno, la idea surgió de que yo ya tenía algunas entrevistas hechas. Inicialmente hice una, una entrevista con Groff hace ya como más de 10 años, que luego pude entrevistarle en varias ocasiones cuando hacía la formación de respiración holotrópica. Eh, después en otro congreso en Moscú, estamos hablando de 2009-2010 yo creo, 2010 hice otras, eh, dos o tres en, entrevistas a Bill Richards, que es otro de los pioneros de, de la investigación con psicodélicos en Estados Unidos, uh, Michael y a que estaban en ese momento haciendo el primer estudio con MDMA para el estrés postraumático. Uh, entonces, bueno, empecé a tener algunas entrevistas, pero no muchas, y estaba con mi tesis doctoral, pues bueno, las fui publicando, algunas en Cáñamo, algunas en, en otras revistas, en Ulises. Y entonces, cuando ya, tuve, cuando ya acabé la tesis y fui teniendo más entrevistas... Eh, me planteé la posibilidad de hacer un libro se lo ofrecía Fernando Pardo de la editorial La Libre de Marzo que tenía ya relación con ellos, le pareció buena idea y entonces ya fuimos un poco viendo bueno, yo le propuse una serie de autores y de personas a entrevistar, él me dio alguna idea y, y al final pues eh, en varios congresos entre el 2015 y el 16 acabé todas las entrevistas y salió hace, hace tres años entonces, claro, bueno, fue toda una aventura y todo un proceso, ¿no? O sea, fue como, como mi propio viaje de, entre, de introducirme en este mundo de la psicoterapia psicodélica y la psicología transpersonal. Entonces, bueno, el primero que conocí de, de los tres que has mencionado fue a Groff, que la verdad es que Groff es una persona eh, impresionante en muchos sentidos, o sea, tanto a nivel de conocimientos, a nivel cognitivo es, una enciclopedia, tiene una memoria enciclopédica, pero a nivel relacional y humano también es una persona muy cercana, muy eh, humilde, como, como que no te mira desde por encima, sino que te mira como de igual a igual. Oye, eso es algo que casi me he encontrado en casi todos los casos en esta comunidad de las personas que fui entrevistando para el libro, en la comunidad psicodélica me refiero, como que Suelen ser personas bastante humildes, bastante aterrizadas, y con un trato bastante, bastante cercano. ¿no? Entonces con Grof he tenido la suerte de poder ir encontrándomelo en muchas ocasiones. Hemos bueno, he estado en muchos talleres de respiración con él. Incluso he podido viajar a varios lugares con él, a Israel, bueno, Estados Unidos. Eh. Entonces en Europa también. Bueno, ha sido al final como realmente poder aprender mucho no solo de sus libros y de su conocimiento y de sus charlas, sino de ver cómo él actúa como persona eh, eh, tanto a nivel eh, en sus talleres como a nivel personal. ¿no? Y, y realmente me, me marcó mucho esta, esta humildad y esta cercanía ¿no? con toda su trayectoria y todo su trabajo, así como una persona muy enraizada y muy muy cercana. Luego creo que conocí más personalmente, creo que conocí después a, a Jim Fadiman, que también me sorprendió lo mismo de él, o sea, como la cercanía, la, eh, el trato cercano, la humildad. De hecho, lo conocí en un congreso en San Francisco en el 2013, me parece que fue, 2013-2014. Y él no me conocía de nada, me acerqué después de una charla que dio a ofrecerme a entrevistarle, y me invitó a su casa, o sea, fue como, bueno, sí, dentro de tres días a mi casa tal, me dio la dirección y, y, y sin conocerme de nada estaba en su casa, me enseñó su jardín, me enseñó, me enseñó la casa, nos sentamos en su sofá y estuvimos charlando un par de horas y parecía como si ya nos conociéramos, o sea, como eso, personas muy cercanas, muy, muy empáticas, muy... Luego, Incluso se tomó la molestia de revisar la, la, la descripción de la entrevista para completar alguna pregunta. Bueno, realmente, bueno, sorprende ver cómo personas con una trayectoria tan, tan larga todavía pueden mantener este, este espíritu y esta cercanía que por lo que puedo comparar con otros entornos que he conocido eh, cuando alguien, digamos, llega a estos niveles de de ser una persona importante en una comunidad eh, científica, pues la humildad suele brillar por su ausencia. Entonces, creo que es algo bastante característico también, pues de personas que además de haber desarrollado la parte cognitiva e intelectual, pues han hecho otro tipo de trabajo personal más, más eh, psicológico, o espiritual, como le queramos llamar, ¿no? Y con Claudio le conocí bueno, le había visto en algunas charlas porque porque él tiene mucho vínculo con, con Cataluña, con Barcelona, eh, porque los SAT eh, también los hace, el programa SAT lo hace también aquí cada año. Entonces solía venir bastante por aquí. Eh, lo interesante, curioso con Claudio es que aquí sí que Claudio tenía como. Muchos seguidores, por decirlo de alguna manera, o sea, siempre había mucha gente a su alrededor. Entonces, eh, al principio siempre me, contó, me costó más eh, eh, poder conectar con él eh, directamente, digamos. O sea, siempre había dificultades para, para hacerlo, eh, que yo lo entiendo porque es como mucha gente queriendo hablar con él. Ah, y me costó un poco conseguir la entrevista, no ya solo ya por esto, luego ya una vez que le conocí, también me pareció una persona cercana, con mucha presencia... Uh, pero también tenía una agenda muy, muy complicada y, y me costó pero una vez que ya conseguimos hacer la primera entrevista le pude entrevistar varias veces y también me sorprendió lo mismo ¿no? como, más allá de la lucidez eh, y de los conocimientos como la cercanía, la presencia, las ganas de compartir entonces la verdad es que es interesante poder ver ¿no? y, y conocer esta parte de, de, sí. de estas personas no más allá de lo intelectual cómo, cómo lo llevan a su a su vida cotidiana y a su día a día
2: sí, sí aparte creo que no creo que no hay como, sí, como un testimonio más importante no de alguien que, como, de, que este tipo de cosas ¿no? y, o sea, el, de cierta forma están como probando cómo trabajar con esto a mí siempre es lo que me haya llamado, ¿no? Escuchas a Grof a los a 95 años, 96 años, a Claudio a los 85 y la claridad que tenían, las ganas de compartir el mensaje, la apertura claro. es como personas que me han dicho así de, "¿Pero qué? O sea, si 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 consumes LCD, o sea, qué vas a acabar, cómo vas a acabar en la vida, ¿no? Y yo les mando un video de ellos, ¿no? Es así claro. como de, a o sea, Es bien? una
1: prueba viviente de que realmente si se hace claro. de una manera eh, seria ellos, ¿no? <risas> y, y con una buena integración y un buen trabajo personal eh, realmente no tienen por qué ser perjudiciales para la salud ni mucho menos ¿no? otra sí anécdota me... muy buena la sí, última sí. si queréis sí, sí, sí. de otro de, los, de, las, de las personas que entrevisté que fue Bill Richards eh. como con Bill Richards me han pasado varias anécdotas como de estas como muy incre increíbles ¿no? en un congreso que fue el que conocí eh, el Consejo Internacional de Psicología Transpersonal en Moscú en el 2010. Yo estaba preparando mi presentación, yo no le conocía de nada, y no sé con quién estaba hablando en ese momento, bueno, un amigo común, y llegó Bill Richards y me dijo, "Nada, ah, este es Bill Richards, no sé qué, tal. Entonces, tal. Me lo presenta, y yo, ah, pues encantado de conocerte, claro, yo estaba como flipando, y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, no, estoy aquí con mi PowerPoint, que tengo esta presentación en inglés, tal, no sé qué. Bueno, tal, se sentó conmigo y estuvimos 20 minutos con él, el tío diciéndome, ah, pues no, sí, está bien, yo cambiaría esto, tal, no sé qué, esta palabra está mal escrita, o sea, yo no lo conocía de nada, o sea, fue como 20 minutos que me dedicó, medio, no sé cuánto tiempo, a, a corregir mi PowerPoint, que esto fue como muy qué significativo, bueno, y luego yo luego le invité a hacer un seminario a Barcelona, y entonces, bueno, pues eh, vino, estaba en, en otro congreso por Europa, y le dije, ah, pues aprovechando que estás allí, pues vente a Barcelona, te monto un seminario, te quedas unos días, tal... Y me dijo, sí, sí. Y le dije, bueno, pues tengo que buscar alojamiento y tal, no sé qué. Y le digo, bueno, si sí, hay posibilidad de quedarte en mi casa, pero no creo que quieras. Y me dice, no, no, prefiero mucho más quedarme en tu casa que irme a un hotel. Entonces, tiramos cinco días que estaba en mi casa. O sea, y o sea, ¿no? como la humildad de decir, no, no, prefiero estar en tu casa que irme a un hotel. Y entonces, bueno, ese tipo de anécdotas, la verdad es que son muy, muy significativas, yo creo, ¿no?
0: Claro, seguro tuvieron muchas buenas charlas y, y me parece increíble que todo el proceso de gestación de tu libro, desde tus entrevistas doctorales, pues fue, fue como este proceso paralelo de crecimiento tuyo como profesional Ajá. y al mismo tiempo los vas conociendo y vas aprendiendo, sí, intelectualmente de ellos, pero también aprendiendo su trato, su cercanía. Ajá. Y creo que a grandes rasgos esto, eh, mi punto es que esto habla muy bien de de la comunidad psicodélica, al menos en términos de sus pioneros. Porque sí es verdad Ajá. que hay mucho ego y, y, y hay mucho, sí. muchas máscaras dentro de esta comunidad.
1: Ajá. Eh,
0: pero que sus pioneros en la parte académica sean personas eh, humanas en el buen sentido de, de, de la palabra, creo que eso hace muy notable eh, todo, lo, todo lo que representa la comunidad psicodélica, uh -huh. o al menos sus principios. Sí.
1: Estoy de acuerdo, sí. Bueno, también hay muchos egos, hay que reconocerlo, sí. sobre todo en las generaciones posteriores, pero... O en los sí, movimientos
0: está... neochamánicos y todo esto. ¿no?
1: Sí, uh -huh. hay que saber distinguir bien y con quién uno va a hacer las experiencias también. Claro. Lo que te... sí que eh, si ya
2: me quería mover. Eh, me gustaría, como para, para el público que nos escucha, después de las personas que has conocido, lo que conoces sobre la psicología transpersonal, uh -huh. ¿Qué serían? O sea, pensando que muchas personas, por lo mismo de que hoy, no, hoy en día no es como que muchos aquí podemos ir con, este, a tener una experiencia este, a un retiro o con, con psiquiatras o psicólogos y con diferentes uh -huh. sustancias. Y lo hacemos más bien en nuestras, en nuestras casas, haz de cuenta. ¿Qué, uh -huh. nos, podías, ¿qué nos podrías este, aportar tú como de herramientas o recomendaciones? Sí. Una, para, una sí, para tener un, un, un viaje seguro. Creo que conocemos muy bien esto del set y el setting cualquier otra cosa que me puedas compartir, pero sobre todo de, de la integración. Creo que la integración hoy en día uh -huh. se sigue entendiendo como algo muy simplificado para, en muchos uh -huh. círculos, como, ah, sí, escribe un diario después, o vamos a dibujar después y ya. Y, uh -huh. y son procesos que, pues, obviamente, como hemos hablado, ¿no? De todo lo que pasa, como la uh -huh. esto de la del globo de nieve, ¿no? Todo se mueve en tu cerebro Ajá. y queda reacomodado diferente, ¿no? Entonces creo que es muy importante para, para los psiconautas eh, entender un poco mejor esto de la integración. Entonces, ¿qué Ajá. nos podrías compartir acerca de eso?
1: Bueno, claro, aquí como varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, claro, lo ideal, eh, esperemos que esto pueda ser así de aquí a un tiempo, aunque igual tampoco todo el mundo vaya a querer hacerlo así, pero lo ideal es que estas sustancias, como puede que sea posible dentro de no mucho tiempo, empiecen a estar disponibles eh, para ser administradas en contextos controlados. ¿no? Esto va a ser gradual, pero suponemos que de aquí a unos años va a empezar a pasar. ¿no? Primero pasará con el MDMA, que en principio solo será para el estrés postraumático, pero esto se podría ampliar. Y empezará en Estados Unidos y luego seguramente en Europa y en Canadá y, y después pues seguramente llegará también a Latinoamérica y otros países. ¿no? Una vez que ya, creo que una vez que ya se abra en Estados Unidos eso va a facilitar todo lo posterior, ¿no? Ah, luego está la silocidina que se está sobre todo estudiando para la depresión, porque bueno, primero se tiene que pedir permiso para una cosa y conseguir permiso para una cosa y que se consiga la aprobación como de medicamento para una condición, en el caso de la psilocibina va a ser el tema de la depresión pero una vez, lo, otra vez, lo mismo ¿no? una vez que ya sea legal en Estados Unidos para la depresión, pues luego estará Europa y luego ya se verá cómo se va ampliando esto y después se está estudiando la salud pues para dejar de fumar para, bueno, para el tema de enfermos terminales eh, la ansiedad existencial etcétera eh, bueno, y en la Johns Hopkins ahora están haciendo un montón de estudios para un montón de cosas diferentes que todavía son muy pilotos, pero bueno, luego está la ketamina, que de hecho en algunos países ya se puede trabajar con ella porque es una medicina, ya, eh, ya es legal, digamos. Entonces, en Estados Unidos hay clínicas con ketamina, en Europa también hay algunas clínicas con ketamina. Entonces, bueno, digamos, y esto es el principio, o sea, la parte de, de terapia psicodélica en el sentido de curar alguna, algún problema de fondo, ¿no? pero también se está hablando de que con el tiempo, una vez que ya se haya... <coughs> normalizado el uso psicoterapéutico y, y la percepción social la haya cambiado, que de hecho esto ya está pasando ahora, ¿no? Con todo, bueno, el otro día en Netflix sacaron un documental, no sé si lo visteis, eh, no me sé, no acuerdo del título ahora que era... Sí, hablábamos de ese
0: documental, Have a Good Trip.
1: Have a Good Trip. Que puede ser mejor o peor de calidad, pero digamos que era inimaginable que hace tres años cuando yo saqué el libro, que iba a acabar saliendo este documental de Netflix, con, el, yo qué sé, con la princesa Leia, no sé cómo se llama la actriz. Sí, la
2: Carrie Fisher.
1: La Carrie Fisher, luego de eh, el, el Deepak Chopra, eh, deep el Ben Stiller, o sea, gente súper famosa hablando de experiencias psicodélicas como algo positivo, ¿no? O el, el programa de la Whitney Paltrow, que también está en Netflix, que no sé si lo habéis visto que es la sí. actriz esta de Hollywood, súper famosa, que ahora se ha creado una empresa de wellness, ¿no? Y, sí. y el primer capítulo era que iban todos los trabajadores de la empresa a tener una experiencia con, con hongos a Jamaica, porque ya es legal y ahí hay una, un espacio donde hacen, no sé, psicoterapia solo, pero también retiros de, precisamente de creatividad, ¿no? Pero en Holanda también ahora con el tema de las trufas hay espacios donde puedes ir a tener experiencias que no es necesariamente psicoterapia, sino que son más, pues, creatividad... Eh, o simplemente por tener la experiencia, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos contextos que estoy hablando, eh, yo os digo que esto es lo ideal, claro, luego, bueno, pues al final uno se lo hace como, como puede, ¿no? Yo esto no lo juzgo, tampoco animo a nadie a que lo haga, porque no son sustancias legales, pero, pero bueno, es una realidad. Yo también he trabajado mucho en festivales cuidando precisamente a gente con malas experiencias, y he colaborado con Energy Control, que es un tema de reducción de riesgos, también aquí en Barcelona, entonces, digamos que puedo hablar desde este lugar ¿no? y, y si alguien decide hacerlo, pues al final pues lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que la sustancia sea de la mejor calidad posible y no sé si en México tenéis un equivalente a lo que es aquí en el Control, que es un servicio de análisis, que en Colombia sé que también hay, no sé si en México. Entonces lo primero sería esto y lo segundo, no solo la integración, sino que también tiene que haber una buena preparación. Entonces, pues decía... En cualquier contexto psicoterapéutico es psicoterapia asistida con una sustancia. Entonces Hay muchas sesiones de preparación y algunas sesiones de integración que hagan que no solo sea la experiencia, sino todo un proceso. ¿no? Entonces, eh, quizás si uno lo quiere hacer de una manera más de autoexploración o psiconáutico, no es necesario hacer un proceso de psicoterapia, pero sí es necesario hacer una buena preparación y hacer una buena integración. Y entonces, ¿esto cómo se hace? Pues esto es un, <risa> esto es un tema... No, a ver, por ejemplo... Eh... Un trabajo de
0: años, queremos que lo resumas en cinco minutos, ¿no? Algo Vamos. Así. No, lo,
1: lo que sí, yo no sé si allí en México ofrecéis esto, pero aquí, por ejemplo, o sea yo mismo eh, ofrezco un servicio que es sesiones de integración, que a veces incluye las sesiones de preparación, porque pues, como muchas personas que han leído mi libro me conocen, a veces me contactan y me dicen que quieren tener una experiencia, entonces, bueno, yo no se la puedo ofrecer, pero les digo, bueno, o igual ya hay gente que viene y me dice, mira, pues si quiero hacer ayahuasca, voy a estar al sitio, ¿qué te parece? Y yo bueno, yo no les juzgo, les digo, mira, si lo vas a hacer, lo vas a hacer, pero si lo vas a hacer, vamos a vamos a tener una conversación, si quieres, y para que vayas bien preparado, ¿no? Entonces lo que viene siempre bien es como tener como un propósito, un objetivo, un tema, algo que uno quiera explorar, aunque luego puedan ser otras cosas, pero tener... Algo concreto, un propósito, un objetivo, siempre viene bien. Y además viene bien porque en el, en el proceso de buscar ese objetivo, ese propósito, ya haces un una revisión de cómo estás, ¿no? O sea, internamente, ¿no? Entonces, también es una un buen consejo no hacerlo si uno está pasando una mala época, a no ser que lo hagas para trabajarte eso, ¿no? Pero es un mal, un mal momento emocional, una ruptura, eh, etcétera, pues quizás mejor esperar a tener cierta estabilidad, cierta seguridad para, para hacerlo, ¿no? Y luego también, eh, o sea, yo siempre digo también, ¿no? Es como eh, hay que tenerles respeto a las sustancias, o sea, saber que es una experiencia que puede ser muy profunda y, y muy delicada, pero no hay que tenerles miedo. O sea, si uno tiene miedo a, a la sustancia, es mejor no, no hacerlo hasta que uno sienta la confianza de que eso le puede venir bien o, o esto, ¿no? respeto pero que no haya miedo ¿no? Bueno, se puede hacer de muchas maneras la preparación, o sea, lo ideal es buscar a alguien experto, una persona experta en, en, o un psicoterapeuta que sepa sobre el tema de los psicodélicos o una persona experta en psicodélicos ¿no? para, para hacer esta preparación y, y, y un poco como que te pueda ayudar, que le pueda ayudar a la persona a, a bueno primero explicarle de qué va todo esto si es que es la primera vez y después a, a ayudarle a centrar ese tema y, y, y ayudarle un poco a ponerse en orden internamente desde la experiencia no bueno, luego hay varios libros no pues como el de Jim Fadiman que explican las cosas más prácticas de cómo preparar las sesiones etcétera no uh, y luego para la integración yo creo que la integración es fundamental siempre o sea luego ahí a cada uno tiene que buscar la manera no o sea también os digo aquí, en Barcelona está ICERS, que ofrece integración sobre todo de sesión, después de sesiones de ayahuasca. Yo también ofrezco este servicio por mi cuenta. Uh, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay, hay incluso eh, grupos que hacen círculos de integración. Hay, en Nueva York hay, hay también un grupo que, que ofrece espacios de integración, tanto individual como grupal. Y de hecho, ya están empezando a ofrecer formaciones de de cómo ayudar a la integración de experiencias. Entonces, en Alemania hay un grupo que está ofreciendo estos eh, grupos de, de formación en integración, en Nueva York también. Entonces, digamos que herramientas se pueden emplear mucho, para, muchas para la, para la integración, ¿no? Pero, o sea, es como... O sea, la preparación para mí ya es parte de la integración. O sea, que hagas una buena preparación ya estás asegurándote que que, que la experiencia está bien enmarcada y entonces la integración es como, es como todo el pack, ¿no? Preparación, sesión, de integración, es como... Y entonces ya es parte de la integración el haberla preparado bien y el haberte preparado bien. Y después eh, es que realmente son muchas herramientas las que se pueden emplear, ¿no? O sea, desde trabajo corporal para realizar la experiencia y bajarla al cuerpo... Trabajo desde la Gestalt para trabajar lo emocional y los contenidos que ha podido haber desde un lugar más de psicoterapia humanista eh, y si no, pues es la psicología transpersonal, pues se puede trabajar todo el tema más simbólico, con estos, teniendo presentes estos mapas de la conciencia más ampliados como para no juzgar las experiencias de las personas, sino simplemente ayudarles a, a encajarlas eh, en estos mapas más ampliados de la conciencia, a ayudarle a la persona, sobre todo, o sea, si, si la persona va donde alguien, eh, ayudarle a la persona a darle sentido, a, dar, a, que esa persona, a que sea la propia persona que tiene una experiencia la que le dé sentido, ¿vale? Entonces son siempre enfoques como muy... de facilitar, ayudarle a la persona a que dé sentido a su propia experiencia, no, no son Ay. enfoques directivos de, de yo te voy a decir lo que te ha pasado con tu experiencia, ¿no? Eh, es más un enfoque no directivo y de facilitación de ayudar a la persona a dar orden y estructura a eso que ha vivido, ¿no? Entonces ahí dentro pues es lo que se pueden emplear muchas, muchas herramientas y muchas, y muchas técnicas diferentes, ¿no? Uh, pero siempre es bueno como tener a alguien de referencia que te pueda acompañar en ese proceso de, de integración, ¿no? Y si no se puede contar con un experto... Eh, cercano, pues alguien con experiencia, que haya tenido experiencias con sustancias, pues también puede ser alguien que, que pueda ayudar en estos casos, ¿no? Bueno, vuestra plataforma, por ejemplo, que no sé si ofrecen este tipo pero entonces, digamos que el, la forma concreta en la que se puede hacer, ya os digo que esto es como muy variable, sí. también hace falta tiempo, ¿no? O sea, porque a veces la experiencia a, a los pocos días a la semana eh, está en un lugar todavía como muy... A, ver, a verbal o preverbal o que no es el espacio cognitivo y tampoco hay que tener prisa por querer claro. concretar y bajar y aterrizar a lo concreto la experiencia sino saber que son experiencias que abren muchas puertas y que puede llevar tiempo el que esas eh, experiencias, eh, insights que haya uno tenido se vayan integrando, ¿no? después de claro. que pasen muchas semanas. ¿no? De hecho, por ejemplo, los estudios por ejemplo, con MDMA para estrés postraumático dejan un mes entre sesión y sesión con MDMA si es que se hacen varias y todo ese mes básicamente ese, se deja como mínimo ese, ese tiempo porque es lo que se considera que es necesario para integrar bien la, la experiencia anterior. Y esto estamos hablando de MDMA, entonces eh, si fuera un psicodélico más fuerte pues una experiencia puede estar para ser integrada meses ¿no? eh, fácilmente. ¿no? Entonces poderle transmitir a la persona que ha tenido la experiencia, primero, que cualquier cosa que le haya podido pasar pues, eh, seguramente entra dentro de esta cartografía, o sea, que no se tiene por qué preocupar. Y segundo, eh, decirle que la integración requiere tiempo, eh, son dos, dos buenos consejos, ¿no? Bueno, y luego lo que sí que viene siempre bien, eh, y esto se está estudiando ahora en los estudios de John Hopkins, por ejemplo, meditación, o sea, una práctica de meditación, no sé si tanto como diaria, bueno, lo ideal sería diaria, pero hacer una práctica regular de meditación después de mm -hmm. una experiencia, por un lado ayuda a volver a reconectar con ese estado y por otro ayuda a, a, a que la experiencia se vaya como profesando internamente, ¿no? O hacer yoga también para bajar al cuerpo, si alguien se ha quedado como un poco ¿no? Si, si la experiencia le deja a uno como muy descentralizado, por decirlo de alguna manera, pues todo lo que tenga que ver con bajar al cuerpo que puede ser eso desde yoga hacer deporte directamente pues también puede venir bien y luego, bueno, pues esto es la parte cognitiva darle, darle un sentido y desde la parte emocional poder trabajar los contenidos emocionales que hayan podido emerger o el pozo emocional que haya podido dejar la experiencia, ¿no? Bueno, al final es un enfoque, como os lo estoy planteando, integrativo, ¿no? Que no solo es hablar de, del viaje en el sentido de qué me ha pasado a nivel fenomenológico, experiencial, cognitivo, sino también, vale, ¿Y ¿cómo te sientes con eso? ¿Vale? ¿Y vamos a bajarlo al cuerpo? O sea, es un poco como trabajar todos los, los niveles de la persona, ¿no? El físico, el emocional, el cognitivo y el transpersonal.
0: Claro. Justo, justo en Mindsurf eh, hemos, eh, hacemos esa función de, de apoyar a personas en el proceso de integración. Y Ajá. justo lo que mencionabas, o sea, una cosa es... Eh, que lo requiere, o sea, mucha rigurosidad el, el, el trabajo de integración, por ejemplo, para el MDMA, pero nos hemos encontrado los principales problemas justo con psicodélicos mucho más poderosos, el caso del 5MODMT,
1: el cual... Si sí, pues, me habías comentado, si sí, habías sí. esto.
0: En su mayoría, eh, eh, el tema es que en su mayoría los facilitadores eh, no tienen un... Un, un bagaje en psicología transpersonal, sino que vienen más bien de líneas neochamánicas. Ajá. Entonces, justo el proceso de integración es donde hay cantidad increíble de personas que han pasado por estos fenómenos de muerte del ego, donde uh -huh. eh, en lugar de que la muerte del ego represente una oportunidad para, para llegar a este punto de equilibrio y transformarse a sí misma, esa destrucción del ego los deja mucho peor, sin, sin la posibilidad de entender qué eh, fue lo que, lo que experimentó. Y me parece que de, de lo que mencionaste eh, rescato un punto que, que es súper importante, al menos desde mi perspectiva, que las personas sepan esta cuestión de que si se van a otra cultura, si se van a otro sistema de creencias, existen cartografías que consideran los estados que, que, que la psicología ortodoxa no, 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 no concibe. Entonces creo que eso es muy importante, porque de entrada le quita esta mochila de piedras de suponer que, que la persona está loca o de que ya quedó loca. Aquí decimos comúnmente te quedaste en el viaje, ¿no? Como para hacer referencia a esa idea de que no pudiste Ajá. aterrizarlo y volverlo al cuerpo, que es justo, justo lo que mencionas. Pero bueno, eh, nos estamos ya quedando sin tiempo y de hecho van Ajá. a quedar un, un par de preguntas afuera, pero no queríamos eh, cerrar esta entrevista sin, sin hacer una pregunta que, que relacionara un poco lo que estamos viviendo en este momento a nivel colectivo, global, con el tema de, de la pandemia y la crisis sanitaria, que es esta Ajá. cuestión de que... Eh, desde, desde tu perspectiva como, como experto, ¿cómo crees que podrían ayudarnos las herramientas de la psicología transpersonal, de todo el pensamiento transpersonal para... Eh, para esta, esta situación que va a quedar muy, muy latente en, en términos de salud mental en todas las personas a raíz de, de, de todo lo que estamos pasando, el, el periodo de confinamiento, eh,
1: uh -huh. problemas
0: de ansiedad, otras personas van a desarrollar depresión, eh, traumas, eh, formas de, de estrés, eh, confusión. Eh, eh, ¿Cuál es el aporte que puedes eh, hacer desde la psicología transpersonal para, para centrarlo un poco en esta en los problemas que se pueden derivar de este confinamiento.
1: Vale. Bueno, quería contestarte muy brevemente la anterior, que es que sí es que me claro. interesaba hacer un apunte de eso, que es, claro, o sea, lo que está pasando, que también está pasando aquí bastante, ¿no? De hecho, aquí se está poniendo de moda, o se puso de moda hace un tiempo, que personas que iban a Ayahuascas, que además igual era su primera vez, resulta que al día siguiente les ofrecían el 5MODMT, ¿no? a personas que nunca habían tomado una sustancia. Wow. Sí. O sea, sí. Entonces, no es que se iniciaran solo con ayahuasca, sino que es que además al día siguiente tomaban el 5 MBT y pasaba mucho de esto, ¿no? Entonces, otra cosa que tiene que ver con lo de la preparación de integración es informarse bien de, de cada sustancia, porque está claro que que cada sustancia, pues como ya sabéis, pues tiene sus características y no todo es para todo el mundo, ni mucho menos. Entonces, yo me acuerdo que una vez que una persona me preguntó, me dijo, ¿pero esto que se ha puesto...? Bueno, además me lo decía así, ¿no? Ahora se ha puesto de moda esto del, del sapo y tal, ¿y qué te parece? Y yo le pregunté, ¿has tomado alguna vez algún psicodélico?" me dice, no. Y yo le dije, bueno, pues imagínate que... Yo qué sé... <risa> No me acuerdo exactamente la metáfora que le puse, pero le, le dije, imagínate que la ayahuasca es eh, conducir un eh, coche normal, pero que no sabes conducir. Y el cinco mío es meterte en un Ferrari sin carnet de conducir. O sea, <risa> las probabilidades de que te estrelles son muy altas porque vas muy rápido. Entonces, eh, claro, es importante... Eh, en este rol de preparación, integración, saber también orientar a las personas eh, en el sentido de que tengan la mayor información posible de, de dónde se están metiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Grof, en una entrevista que le hice, no, no sé si esto está incluido, yo creo que está incluido en la entrevista que le hice en el libro, ¿no? Claro, lo que venía a decir, y también eh, arranco un poco para lo que estábamos hablando ahora, lo venía a decir, ¿no? Eh, viene a decir, porque está vivo todavía, eh, él dice, bueno, hay que ir poco a poco, o sea, si alguien no tiene experiencia con nada de esto, pues igual primero que se ponga a meditar o que se ponga a hacer psicoterapia para conocerse un poco y entonces luego están las terapias psicoterapias evidenciales que ya te conectas más con lo emocional y, y puedes tener alguna catarsis y entonces decía, bueno, y después dice, ¿no? Eh, podríamos ir a algo como la respiración holotrópica, ¿no? O sea, como que realmente un paso intermedio entre la psicoterapia más vivencial y, y las psicoterapias transpersonales y los psicodélicos, etcétera, sería, el eslabón primero, sería la respiración holotrópica, que puede ser muy intensa, muy profunda, pero que, que por lo menos eh, hay, una mayor hay una sensación de control por parte de la persona, si dejas de respirar pues la intensidad de las, del estado se regula y luego decía o dice, ¿no? dice bueno después o sea, la realidad sería que un psicoterapeuta pudiese elegir entre todo el abanico de posibilidades entonces tenemos la meditación tenemos las psicoterapias tenemos las psicoterapias eh, vivenciales luego está la especiación y luego dice bueno después si alguien va a entrar con psicodélicos los más amables son el MDMA y en todo caso algo como la ayahuasca eh, porque al final la ayahuasca tampoco dura tantas horas el efecto y, y bueno es como relativamente manejable y luego dice, bueno, y después podrían estar los hongos y luego ya estaría el sd O sea, como que realmente hay que ser muy consciente de... de o sea, tiene que ser una psicoterapia, en ese sentido, muy centrada en la persona, ¿no? Eh, cuando se pueda hacer, porque ahora no se puede, pero en el futuro. En el sentido de poderle orientar bien a la persona e identificar bien en qué lugar está la persona... En el sentido, porque es que hay personas, yo esto sí que me lo encuentro, ¿no? O sea, pensando solo en la respiración neurotrópica, si a mí me viene alguien a la psicoterapia y le hago una visualización y le digo que cierre los ojos y en un minuto abre los ojos porque no aguanta, y hay personas que no aguantan con los ojos cerrados ni cinco minutos, a mí no se me ocurre plantearle que venga una respiración neurotrópica que tiene que estar tres horas con un antifaz, ¿no? Entonces, es como ir poco a poco realmente en función de qué persona viendo, de calibrar hasta dónde puede llegar esa persona ¿no? en el sentido de, de, de enfrentarse según qué experiencias ¿no? porque también, bueno, aunque hay esta idea de la autoorganización, pues también es bueno buscar de, un punto de equilibrio ¿no? y enlazando con lo que dices de, de lo que nos estamos pidiendo bueno, las un ciclo de charlas, por cierto, cada martes que voy a ir invitando a diferentes profesionales de la psicología transpersonal. y de hecho las haciendo esta pregunta, bueno, de momento solo llevo una, una charla que empezamos la semana pasada. Claro, a mí una cosa que me parece muy útil para durante el confinamiento y posibles futuros confinamientos que pudiese haber si es que nos toca volver a, a vivirlo, eh, es el tema de la meditación, o sea, tomarte el... El, el confinamiento como un retiro, ¿no? Esto, de hecho, Jack Confield, que es uno de los pioneros de las escrojetas personales, según un artículo que se llamaba así, ¿no? Eh, con, no con el, el título, pero era algo así como convertir el confinamiento en un retiro, ¿no? Entonces, es como, pues medita 20 minutos por la mañana, medita 20 minutos por la tarde, luego hay una meditación muy chula que es caminando, entonces, bueno, como normalmente vivimos en pisos y tenemos poco espacio, pues es una meditación de ir caminando muy lento, como conectando mucho con el momento presente, con. Con cada movimiento de los pies, de las articulaciones, como ir despacio, poniendo conciencia en el presente. Entonces, hay mucho que se puede hacer en este sentido durante el confinamiento, ¿no? A nivel de, sobre todo, meditación y ese tipo de prácticas, ¿no? Claro, para después del confinamiento, lo que se está hablando es que va a haber muchas personas... Bueno, al final es un trauma colectivo, o sea, que va a haber mucho estrés postraumático después de, de, del confinamiento, seguramente, eh, a mayor nivel, a menor nivel o grado, pero es un trauma, entonces, al final va a aparecer, ¿no? Y, de hecho, se habla que va a aparecer, o sea, como es un estrés postraumático, empezará a aparecer cuando se acabe el confinamiento, igual hay gente que le sale nada más salir o a las semanas, ¿no? Como cuando vayamos digiriendo eh, la magnitud de lo que ha pasado, ¿no? Eh, y luego también pues sí que puede que haya depresión y sobre todo por cómo va a quedar la situación económica, etcétera ¿no? Entonces bueno, una de las cosas interesantes y ya están varias personas eh, proponiéndolo, o sea, es que se como que se acelere el proceso de poder usar en psicoterapia sustancias como el MDMA, ¿no? Esto David Nutt en Inglaterra con algún investigador más sacaron un, un artículo no sé si era una carta dirigida al Ministerio de Sanidad o fue un artículo, pero proponiendo que, que la urgencia de la situación exige medidas extraordinarias y planteaban que se, como que se hagan más flexibles las normas para hacer investigación con psicodélicos, incluso para tenerlos disponibles de cara, de cara a poder trabajar el estrés postraumático, con, sobre todo con MMA y, y la cibina pues para la depresión. ¿no? Otra cosa interesante es que ya sabéis que o sea, os he dicho que la ketamina ya es legal en, en algunos países. Bueno, de hecho como anestésico es legal en, en casi todo el mundo, yo creo. O sea, es, un, es, un, es un medicamento, vaya. Entonces, el hecho de que ya sea un medicamento permite que se use off-label, que se llama, que es fuera de... No sé cómo lo diríamos... Eh, fuera de prescripción. O sea, un médico puede prescribir una medicina para otra cosa de lo que pone en el prospecto si sabe o cree que puede ser útil para esa otra condición. Entonces, lo que se haciendo con la ketamina es usarla para la depresión. ¿no? Y ahora se ha legalizado un spray nasal de esketamin, que es una, una, la modalidad racémica de, de la ketamina. Eh, y entonces, eh, leí que ahora... Bueno, leí no, de hecho lo vi. Eh, hay una aplicación... Eh, a través de la cual los doctores les dan la ketamina o sea, podían tomar la ketamina desde casa los pacientes durante el confinamiento mayormente con depresión y había esta aplicación como un poco para ¿no? pues, con la música, con las guías de cómo tenían que hacerlo luego como tenían las sesiones de preparación e integración online también o sea, que ya se está aplicando en el caso de, de la ketamina para la depresión como mínimo en Estados Unidos incluso online ¿no? o sea, que esto a mí me parece un poco arriesgado, pero bueno, si no había otra manera pues al final han buscado esta fórmula ¿no? Entonces, bueno, realmente el que se pudiera acelerar el proceso de, de hacer accesible de una manera legal los psicodélicos sobre todo el MDMA la ketamina como ya estando, incluso la psilocibina, que son los que ya están más avanzados a nivel legal, pues eh, sería interesante, no creo que suceda realmente tan pronto, pero bueno pero está bien tener esta información a mano y entonces yo creo que la respiración holotrópica por ejemplo puede ser interesante eh, sobre todo como para poder procesar toda esta carga emocional que haya podido irse acumulando durante el confinamiento, ¿no? porque es una técnica como sabéis también que es bastante catártica entonces permite como sacar ¿no? pues, eh, todas estas cargas emocionales, energéticas que uno va acumulando en el día a día y más allá de eso pues bueno como ayudar también otra dimensión que no hemos hablado tanto de, de lo que estas técnicas con estados ampliados de conciencia pueden facilitar es eh, el tema de buscar sentido a, a la vida no o sea como que ayudan mucho yo esto lo estudié cuando hice mi tesis doctoral sobre respiración orotrópica que pasaba un cuestionario precisamente que se llama Purpose in Life Test, Test de Sentido de la Vida, porque sabía que había observaciones anecdóticas y Groff siempre lo explicaba, ¿no? que, que él encontraba, que las personas encontraban, sobre todo personas con depresión incluso, pues como de repente al encontrar un sentido a su vida dejaban de tener síntomas de depresión, por ejemplo, o de ansiedad. Y entonces como que es, es una técnica que puede ayudar también a, a ayudar a las personas a encontrar sentido a su vida y como va a pasar que a muchas personas se les ha quebrado precisamente el sentido de la vida durante esta crisis o por lo que pueda suceder al acabarla, eh, bueno, de este confinamiento o lo que les pueda suceder al acabarlo, pues pérdida de trabajo, eh, relaciones, etcétera, muertes cercanas, todo esto, puede ser muy interesante eh, pues, tener este tipo de herramientas, y en el caso de la respiración notórica, pues absolutamente respirar es legal, así que lo puede hacer cualquiera que tenga acceso a una persona formada para hacerlo. Y yo creo que es una herramienta que puede ser también muy, muy útil. ¿no? Fuera del de miedo que puede representar eh, cuando acabe todo esto, el querer juntarse en grupo a hacer esta técnica que normalmente se hace en grupo. ¿no? Pero también se puede hacer a nivel individual y yo creo que es un buen método para, para poder trabajar todo lo que se haya podido despertar y, y mover durante el confinamiento.
0: Claro que sí. Eh, pues muchas gracias, Iker, de verdad, por esta entrevista. Hemos hablado de un montón de, de temas interesantes, sobre todo cuestiones que, que nuestro público constantemente nos pregunta, el tema de la integración, por ejemplo. Eh, hay que recordar que, que Iker va a ser uno de los profesores invitados en nuestro círculo de estudios. Eh, para todos los que nos estén viendo y escuchando. Y, bueno, eh, ¿dónde puede la gente eh, conocer más de tu trabajo o ponerse en contacto contigo?
1: Bueno, tengo una página web, bueno, tengo mi página web personal, eh, que es www.ikerpuente.com, o sea, mi nombre y apellido. Y ahora eh, lancé mi nuevo proyecto, que es el Instituto Transpersonal Integrativo, el año pasado, que estamos ofreciendo talleres de respiración, cursos de introducción a la psicología transpersonal y ahora también una formación de tres años, en, bueno, de un año ampliable a tres en psicología transpersonal integrativa. Eh, entonces tenemos un... Estoy acabando la web, pero de momento tenemos una página de Facebook que es Instituto Transpersonal Integrativo y es donde estoy de momento subiendo la información sobre diferentes eventos y actividades. También tengo previsto... Y empujado también por las circunstancias, cada vez hacer más actividades online. Entonces, eh, bueno, estoy haciendo un curso, un ciclo de charlas online cada martes por la tarde, por bueno, Barcelona a las seis y media de la tarde. Eh, por ejemplo, mañana está Vicente Merlo, que es un, es un filósofo muy, muy eh, ilustrado en todo lo que tiene que ver con lo transpersonal y lo integral. Uh, bueno, iban a ir pasando toda una serie de ponentes, esto es cada martes y bueno, el resto de actividades también estarán colgadas tanto en mi web como en el Facebook del Instituto Transpersonal Integrativo y de hecho voy a hacer un curso online, que esto tendría que mirarlo pero el último fin de semana de junio hago un curso online de introducción a la psicología transpersonal, bueno iba a decir que en Colombia <risa> organizado desde Colombia, <risa> pero que entiendo que estará abierto a la participación por ser a través de Zoom Entiendo que va a estar abierto a la participación de personas que quieran conectarse, que no estén físicamente en Colombia, será en castellano, entonces eh, estará también la información disponible en, la, en el Facebook del Instituto próximamente y va a ser de aquí justamente a un mes, eh, a finales de junio, el último fin de semana de junio. ¿sí? Y la web estará lista en, en un par de meses seguramente del Instituto.
0: Genial. Genial. Eh, pues muchas gracias de nuevo. Regina, ¿algo que quieras añadir?
2: No, pues solamente agradecerte por tu tiempo, todo lo que compartiste. También gracias. por compartir las experiencias personales que tuviste con estos diferentes este, personajes que to a todos nos, nos han enseñado tanto y nos sentimos de cierta forma cercanos. Estuvo increíble. Eh, me emociona leer tu libro. Lo voy a, lo voy a conseguir. Y,
1: sí, sí, Ajá. sí bien.
2: Y no, pues nada, muchísimas gracias y esperemos que a todo mundo le haya, le haya este servido, integrado, este, digo, intrigado, este <risa> integrado, este, este episodio. Y pues bueno, nos estamos viendo, yo estaré parte del, del círculo de estudios como alumna, entonces eh, feliz de escucharte por ahí también.
1: Gracias. Pues gracias por la invitación. Bueno, te, te cortaba un poco para decir esto, que el, el libro está disponible eh, bueno, si estáis allí pues a, a través de Amazon se puede conseguir. Eh, sí. El de inglés que está hace poco disponible. El de castellano creo que también. O sea, que el de castellano tiene estos gastos de envío que el de inglés no, porque lo imprimen en cada país. Y probablemente en los próximos meses estará la versión en Kindle eh, que además estará Buenísimo. con un prólogo actualizado... Y una bibliografía ampliada, entonces eh, bueno, yo os mantendré informados también de si se publica este Kindle para que tengáis un acceso más fácil a, a esta información. Claro, muchísimas claro. Gracias. gracias. Sí, muchas gracias, gracias, gracias. de nuevo
0: y, y déjanos el link del libro y con gusto lo, lo compartimos en la sección vale, de genial.
1: descripción. Ahora ah, te lo mando. Muy vale, bien. pues gracias, Iker. Gracias. Estamos gracias a estamos viendo. Bueno amigas
0: y amigos, aquí termina el viaje del día de hoy. Gracias por su compañía y recuerden que si quieren profundizar en estos temas, tenemos el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mindsurf, en donde podrán conocer más de todos estos temas de la mano de reconocidos investigadores y académicos. Suscríbanse para recibir el contenido nuevo que subimos cada semana. Nos encuentran en Instagram,
1: Facebook y YouTube.